0: Olá meus irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando sobre a sua vida Estamos juntos mais uma vez para estudarmos sobre princípios da aliança Estamos aqui nas instalações da igreja presbiteriana aqui da cidade de Canoas As portas do templo continuam fechadas por causa dessa pandemia do coronavírus Mas a igreja está aberta e nós continuamos servindo ao Senhor, intercedendo pelas pessoas e trazendo mensagens de fé e de esperança. Hoje nós vamos dar seguimento às instruções que temos já desenvolvido às quintas-feiras sobre a família da aliança. Você faz parte da família da aliança e deve viver como um filho da aliança, como alguém que de fato teme a Deus e guarda os seus mandamentos que vive conforme os ditames da palavra do Senhor. Gostaríamos de orar antes de iniciar o nosso estudo, suplicando o favor de Deus, a bênção de Deus sobre a sua família. Se você tem passado por momentos difíceis, se você tem visto grandes desafios dentro do seu lar, você não está sozinho. Saiba que Deus contempla a oração dos justos e nós vamos orar agora pela sua vida também. Saiba que Deus se faz presente em nossas vidas, inclusive nessas horas mais difíceis, nestas horas de dor. Vamos orar então. Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento queremos te, te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos concede de separarmos um tempo para o estudo da Tua Palavra, para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos de Ti, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. E suplicamos ao Senhor que, em nome de Jesus, o Senhor venha nos abençoar, o Senhor venha nos dirigir, nos proteger, nos guardar, para que a Tua Palavra, que é lei e direção, possa dirigir nosso pensamento, possa reconstruir nossos relacionamentos, que a Tua Palavra, ó oh Deus, habite ricamente em nossos corações. Abençoe a todos que nos acompanham nesta hora, para que possam praticar viver os princípios da aliança em seu lar, nas relações marido e mulher, nas relações entre pais e filhos, a fim de que todos possam honrar e bendizer a Deus. É a nossa petição. Gratos fazemos no nome por amor de Jesus. Amém. Hoje nós queremos falar sobre os princípios da aliança aplicado na vida dos nossos filhos. Nós já tivemos alguns estudos, já estudamos sobre os papéis, papel do homem, papel da mulher, qual o papel dos filhos. Já aprendemos também sobre a comunicação no lar, devemos ter uma comunicação conforme os ditames da palavra de Deus. Estudamos sobre como resolver os conflitos e na última oportunidade nós falamos sobre filhos, quando tê-los e como educá-los. Ainda vivendo nesse ambiente pactual, hoje nós queremos falar sobre ensinando os filhos os princípios da aliança. Como nós podemos desenvolver isso, tanto na relação marido e mulher, como na relação pais e filhos e entre irmãos, independente da idade. Essa mensagem se aplica a pais, a mães, àqueles que são casados, mas também aqueles que são solteiros Porque os princípios que eu vou falar Devem ser aplicados aos filhos Pais ensinando aos filhos E se o seu pai não está lhe ensinando Você já vai aprender hoje aqui pela palavra de Deus Mas essas coisas precisam existir dentro da família da aliança Se você viveu num lar onde não havia esses princípios A partir do momento que você se converte ao Senhor Jesus E começa a viver, viver pela fé nele esses princípios precisam existir na sua vida. E você deve ensinar seus filhos dentro deste ambiente pactual. Eu gostaria de, nosso, de ler o nosso texto básico, que é o texto de Gênesis. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós temos o que nós chamamos de mandatos pactuais. O Deus que se revelou nas Escrituras o Deus que fez uma aliança com o seu povo aqui em Gênesis, ele traz mandatos e os pais precisam ensinar isso para os seus filhos. Nós vamos conversar sobre isso nesta hora. O texto então diz, a primeira verdade da Escritura, no princípio criou Deus os céus e a terra. O Deus que criou todas as coisas fez uma aliança na criação. Nós temos o relato de todos os dias da criação. No último dia, Deus fez o homem conforme a sua imagem. E a Bíblia diz assim. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Presta atenção agora. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Observe aqui nessas primeiras falas de Deus para os seus filhos criados, a sua imagem, no sexto dia da criação. Deus criou o homem, criou a mulher, e agora que os tem diante de si, Deus lhe dá ordens, mandatos. O Deus que criou todas as coisas, diz como é que todas as coisas devem funcionar. Ele estabeleceu leis na natureza, e ele estabeleceu leis também para o bom relacionamento dos seres humanos. E aqui nós temos o que nós chamamos dentro da teologia bíblica de mandatos pactuais. Neste que nós acabamos de ler, quando ele diz, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. O mandato de Deus para o homem é que ele possa saber como ele vai se relacionar com outros seres humanos a partir, é claro, do seu relacionamento a Adão e Eva. Depois, quando ele diz, domine a terra, sujeite a terra, ele está se referindo aos nossos relacionamentos com o mundo criado. Como que nós vamos atuar nesse mundo? Finalmente, agora, nós vamos para o capítulo 2, onde nós lemos a síntese da criação. E é dito assim, capítulo 2. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então nós temos os seis dias da criação, no sexto dia, Deus faz a coroa da criação, fazendo o homem e a mulher. No último dia, então, no sétimo dia, Deus descansa. De todas... Deus não estava cansado. Mas Deus descansa, como um bom pintor que acaba de pintar o seu quadro e olha assim. E viu Deus que era tudo muito bom que Ele havia feito. E Deus santificou aquele dia e o abençoou. Isso vai servir agora... De referencial para o homem e a mulher criados à imagem de Deus Eles vão aprender a separar um dia Para dedicar exclusivamente a Deus Porque esse dia Deus abençoou e santificou A ideia de santificar aqui ainda não há pecado Ele não está separando do pecado Mas é separado para algo exclusivo Então ele vai trabalhar dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí vai ter o um intervalo, antes de começar de novo a sua semana. Trabalha seis dias, descansa um. Trabalha seis dias, descansa um. Nesse dia separado, então esse dia que foi abençoado e santificado, ele ia desenvolver o seu relacionamento, que nós chamamos de relacionamento da comunhão. Então aqui nessas expressões que nós temos em Gênesis 1... E o início do capítulo 2, nós temos o Deus da aliança fazendo todas as coisas e estabelecendo os termos desta aliança. São três mandatos pactuais. Meus alunos de escola dominical já estão bem familiarizados com essa linguagem. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, aprendendo pela primeira vez sobre os princípios da aliança, eu quero aqui fazer questão de lhe, de lhe ensinar sobre isso. E aqueles que já sabem... Nunca vos canso de vos ensinar as mesmas coisas, já diziam os apóstolos. Então vamos recapitular essas coisas aqui. Então os relacionamentos que nós temos com Deus é como se fosse esse tripé que segura esse microfone aqui agora. Se não tiver as três pontas do tripé, esse tripé vai cair. Ou seja, como é que ele se mantém firme? Exatamente por causa dessas três hastes que lhe sustentam. Dentro dos mandatos pactuais, Deus colocou três mandatos que contemplam todas as áreas da vida humana. Todos os nossos relacionamentos se resumem nessas três áreas. Quais são elas? Mandato cultural, ou seja, relacione-se com o mundo criado. Mandato social, se relacione com outros seres humanos. Mandato da comunhão, relacione-se com Deus. Então nesse, nesse tripé aqui, nessa, nesses mandatos tripartites, então nós vamos ter aqui três principais formas que englobam todos os outros relacionamentos que nós podemos ter. E você vai ver que toda a escritura vai desenvolver essas coisas. Eu devo dizer que dois desses mandatos, eles são graça comum de Deus que derramou sobre todos, todos, sobre crentes e descrentes depois do capítulo 3 com a queda, a gente vê que ainda partes desse mandato de Deus se desenvolve no caráter dos seres humanos afinal eles foram, cri sido, eles foram criados a imagem de Deus, e essa imagem não se perdeu ela se desfigurou, mas não se perdeu ele ainda é criado a imagem de Deus então você vê que o mandato social de se relacionar com a outra pessoa isso não é apenas para os cristãos, não é para, apenas para os crentes, mas isso é graça comum de Deus sobre toda a humanidade. O relacionamento com o mundo criado, dominar a terra, aprender como é que ela funciona, sujeitar toda a criação, isso também não é mandato apenas para, para os crentes nas Escrituras, mas isso é mandato de Deus sobre todos, ou seja, isso é graça comum. Mas o terceiro mandato, o mandato da comunhão, esse não é graça comum. Essa é uma graça especial, que Deus se revela por meio da sua palavra, chamando pessoas para si. E essas pessoas então que foram convertidas, vocacionadas, transformadas por Deus, elas desenvolvem o um mandato da comunhão. Isso é uma graça muito especial e que não é derramada sobre todos, é por isso que muita gente ouve do evangelho e não quer nem saber dele. Não estão nem aí para nada disso. Já tem outros que têm um temor tão grande. Por quê? Porque Deus concedeu a estes a sua bendita graça, para a graça de crer no Senhor e de entender a sua vontade. Então os cristãos eles vão se relacionar com Deus através de três maneiras. Na maneira como eles lidam com os outros seres humanos, na maneira como eles lidam com o mundo criado, e na maneira como eles lidam com Deus. Por que, que é tão importante a gente resgatar isso hoje? Você já viu como é que muitas igrejas estão dizendo que a espiritualidade acontece? O cara está com um problema no casamento, aí chega alguém e fala, olha, você está com um demônio? É um demônio que está lhe atrapalhando. O cara está com dificuldades de conseguir emprego, é um outro demônio. Ou seja, nunca fica uma responsabilidade para o homem com esse negócio. Tudo para eles é espiritual. Eu devo dizer que a nossa espiritualidade, ela engloba várias áreas da nossa vida. A minha vida espiritual reflete nos meus relacionamentos interpessoais, a minha espiritualidade se revela nos meus relacionamentos com esse mundo, a minha espiritualidade se revela na forma como eu tenho comunhão com Deus. E sobre esse tripé é que se sustenta a verdadeira fé bíblica. O Deus que se revela nas Escrituras, o Deus da Aliança, estabeleceu esses termos e nós devemos então viver conforme os ditames da sua bendita palavra. Pois bem, tendo dito isso, como que a gente desenvolve cada um desses mandatos? Quando ele fala do mandato da comunhão, ele está dizendo que nós, crentes no Senhor, vamos trabalhar por uma jornada, e vamos separar tempos exclusivos para Deus. No Antigo Testamento, esse dia especial era exatamente o sábado. No Novo Testamento, por causa da ressurreição de Cristo, os cristãos começam a observar o domingo. Então, o princípio é o mesmo. Trabalha seis dias, descansa um. O princípio da aliança se estabelece. Você deve entender que um relacionamento verdadeiro com Deus... Tem que levar em conta isso. Um tempo separado exclusivamente para o Senhor. Como é que muitas pessoas vivem? Vivem correndo atrás de seus interesses e nunca tem tempo para buscar a Deus. Você deve separar um dia inteiro exclusivamente para o Senhor. Deus fez isso por ocasião de sua criação? Por que você não vai fazer? Todo ser humano que não para, que não descansa, ele está se achando melhor do que o próprio Deus que fez todas as coisas, descansou e estabeleceu esses limites para a vida dos seres humanos. Então deixa eu dizer uma coisa para você que gosta muito de trabalhar. Você também precisa parar. Deixa eu dizer uma coisa para você que está muito parado. Você precisa trabalhar. Trabalha seis dias, descansa um. Trabalha seis dias, descansa um. Esse é o padrão de Deus. Daqui a pouco eu vou falar sobre os filhos. No segundo mandato, no mandato social, Estão embutidos ali todos os nossos relacionamentos interpessoais. Mas antes da Bíblia dizer como você vai se relacionar com o seu vizinho, primeiro ela diz como é que você vai se relacionar em casa. Então marido e esposa, nesse relacionamento de amor de Adão e Eva, nesse relacionamento tão belo, onde um homem trata uma esposa bem e eles vivem em perfeita harmonia, está estabelecido ali esse mandato social. Chegam os filhos, como é que eles vão cuidar desses filhos? Esses filhos crescem, têm filhos, já se tornaram uma tribo. Agora dessa tribo já tem outra ali, como é que eles vão se relacionar com aquelas outras pessoas? Essa tribo é uma tribo que teme a Deus, aquela já não é. Como é que eu vou me relacionar com pessoas que não temem a Deus? Ou seja, todos os nossos relacionamentos interpessoais são basilados pela palavra de Deus. Deus vai dizer de quem você se aproxima, de quem você se distancia, de como você faz alianças, ou se você não deve fazer determinadas alianças, tudo isso está estabelecido por Deus. Daqui a pouco eu vou exemplificar. E o terceiro mandato, então, que é um mandato cultural, diz respeito ao seu relacionamento com esse mundo criado, ou seja, você vai aprender a trabalhar, vai aprender como cuidar da terra, como se desenvolver, isso nos primórdios. O que, que é hoje, pastor, o mandato cultural? É você estudar, é você fazer uma boa faculdade, é você trabalhar de maneira honesta para ganhar o seu sustento, todo o seu relacionamento com a, as coisas desse mundo, a maneira como você ganha o seu pão de cada dia, se a origem da tua receita ela é digna ou não, isso revelará muito a teu respeito, então nessa, nesse tripé estão todos os nossos relacionamentos relacionamento com Deus, relacionamento com os outros seres humanos relacionamento com o mundo criado como é que você está vivendo isso? agora qual é o ponto nosso aqui agora, dentro do, da temática nossa aqui? é que você que é pai, você que é mãe, você precisa ensinar isso para os seus filhos seus filhos precisam ser instruídos sobre os mandatos da criação. Você precisa praticar essas coisas e ensinar para os seus filhos, para que eles possam viver dentro desse ambiente pactual. Uma grande tristeza que nós constatamos em nossos dias é que muitas pessoas vivenciam a sua espiritualidade somente quando vão para a igreja. É tanto que nessa época de pandemia Muitos estão em crise espiritual Por quê? Porque não está tendo as igrejas estão fechadas E muitas pessoas estão sem poder se reunir E tem gente que está em crise por causa disso Na verdade, nós devemos aprender a, a viver esses princípios Sempre, diariamente E você precisa ensinar seus filhos sobre os três mandatos pactuais E eles vão desenvolver isso desde a mais tenra idade até a sua fase adulta, quando eles vão constituir a família deles, vão sair de sua casa e eles deverão passar esses mesmos mandatos para a próxima geração. E assim, geração após geração, vivendo os princípios da aliança, nos dará uma sociedade mais digna, mais sólida, pessoas de valor comprovado, e nós carecemos tanto disso porque a família está cada vez mais destruída A família está cada vez mais sendo alvo das setas malignas para desestruturá-la Mas a palavra de Deus restaura todas as coisas O mandamento do Senhor tem esse poder Já diz o Salmo 19, restaura a alma, traz a alma para o lugar certo Você está com a família toda bagunçada Você se converte ao Senhor Jesus, o que é que Jesus faz? Ele conserta a tua família não tem como você dizer, não, eu sou de Cristo, mas eu continuo vivendo do mesmo jeito de antes. Isso não é verdadeira espiritualidade. Verdadeiros cristãos, eles aplicarão os princípios bíblicos a, a todas as áreas do seu desenvolvimento. Eu quero então pincelar nessas três, nesses três mandatos coisas que vocês pais deverão ensinar para os seus filhos e vocês filhos precisarão aprender a desenvolver obedecendo aos pais, até chegar o um momento que vocês não vão ter mais o pai de vocês para dizer isso, nem a mãe, e vocês vão desenvolver isso sozinhos, sem nenhum tutor para poder mostrar para vocês. Vamos por partes, então, dos que da parte que muitos nem querem desenvolver, que é o mandato cultural. Como é que os pais vão ensinar seus filhos sobre o mandato cultural? Bem mandato cultural diz, diz respeito ao relacionamento com toda a terra. Você tem um pet na sua casa, você tem um cachorro, um gato, você vai começar a mostrar para os seus filhos que, essa, que aqueles animais, eles não foram criados à imagem de Deus. Você vai cuidar melhor dos seus filhos, mas também vai cuidar dos animais. Você vai ter zelo para com os seus animais. Você vai ver animais na rua, pássaros, você não vai querer matar o animal. Vamos lá, menino, vamos aprender a matar passarinho esse vai ser o um ensinamento que você vai dar para os seus filhos vamos matar os gatos que estão por aí então você vai falar da importância de toda a natureza vai ensinar para os seus filhos sobre a criação sobre a existência de todo esse ecossistema e que nós devemos ser zelosos e que eu acho interessante que os maiores ecologistas eles são ateus, e os cristãos, que têm razões de sobra para cuidar desse mundo que foi criado por Deus, às vezes não estão nem interessados. Você, pai, vai ensinar seu filho a cuidar desse mundo quando ele acabou de chupar aquela bala. Ou chupou o chiclete, Falar, pegou o ali na boca, pega o papelzinho, e, 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 você vai jogar isso aonde? Você vai poluir o planeta que Deus criou? Não, você vai cuidar disso aqui melhor. Você vai fazer as coisas da melhor maneira possível você vai estudar, porque quando você estuda, você está aprendendo como atuar nesse mundo. E os filhos vão ter a oportunidade de glorificar a Deus por meio dos seus estudos. Eu já falei para as minhas filhas. Quando elas vão fazer uma avaliação, chega lá assim aquela nota, e eu falo, foi boa essa nota? Você pode pegar essa nota agora e mostrar assim, Deus, isso aqui é para a tua glória. Agora, se não estudou, tirou nota ruim, você vai falar, olha Deus, pá, como é que eu vou mostrar isso aqui para Deus? Como é que eu vou dizer Deus, ó, aqui, aqui, para a tua glória? Então, você, tudo que você vier a fazer, nos teus estudos, você vai fazer da melhor maneira possível. Por isso que não adianta colar, não adianta é, pedir que o coleguinha faça por você. Você precisa aprender, você precisa estudar. Deixa eu dizer uma coisa para aqueles que deixaram de estudar. Se você quer viver conforme os princípios da aliança, você devia voltar a estudar. Ah, pastor, mas já passou minha época, já estou velho agora. Nunca é tarde para recomeçar. Estatísticas mostram que aqueles que se convertem, ainda que for, sejam analfabetos, eles têm interesse em voltar a estudar para ler as Escrituras. A Bíblia é um livro riquíssimo e nós devemos estudá-lo diariamente. Você deve ter esse zelo. Como é que você vai dizer para os seus filhos? Estude se você mesmo não estuda. Se você mesmo não é um exemplo de uma pessoa dedicada para conhecer mais. Então pode ser que determinada área você não tenha gosto, mas você vai canalizando. Mas procure saber como esse mundo funciona. Aprenda a ler tudo. Leia tudo. Leia bastante. Nossa cultura ela vai se desenvolvendo também por meio da leitura. Leitura das escrituras, mas também leitura de boas obras clássicos e obras que vão fazer muita diferença. Os pais devem botar livros para seus filhos lerem, porque os meninos agora só estão lendo o quê? No celular. Não, você tem que ensinar ele a ler no papel. Dá um livro para seus filhos. Se é pequenininho, dá um livro para ele ler. Se já está maior, dá um livro para ele ler. E cobre isso deles, para que eles possam desenvolver a leitura. Quem lê sabe mais. Quem lê está lá na frente, então você vai, aprender, você vai desenvolver isso na vida dos seus filhos para que eles possam se tornar, no futuro, excelentes profissionais. Os nossos filhos, olha como diz no Salmo, que as nossas filhas sejam como colunas, colunas do templo, colunas de palácio, que os nossos filhos sejam robustos, fortes. Ou seja, como é que os nossos filhos vão fazer diferença nesse mundo se eles não tiverem uma boa educação? e a educação você pai é que vai dar eles vão ter reforço na escola eles vão ter reforço na igreja mas quem vai ensinar seus filhos você pelo seu exemplo, pela sua dedicação você passando princípios da aliança para os seus filhos faça isso, mães gastem tempo com suas filhas ensinando para elas contando suas histórias mostrando como vocês se desenvolveram dentro do ambiente pactual Filhos, valorizem isso também, queiram estar mais perto dos seus pais para aprender o que eles já absorveram, para que vocês possam se tornar pessoas muito mais desenvolvidas do que os seus próprios pais. Certamente, filhos criados em ambiente pactual, eles sairão bem na frente daqueles que não, não foram criados nesses mesmos princípios. Aí você já deve estar perguntando, pastor, e por que, é que tem umas pessoas que não são crentes, mas são tão estudiosos, desenvolvem tanta coisa para o bem da humanidade Bem, como eu disse no início, isso é graça comum de Deus Deus permite que isso seja desenvolvido por todos Isso é graça comum Agora você que é cristão, você tem a graça especial Então você tem condições em Cristo Jesus de se tornar muito mais atuante Muito mais bem sucedido do que aquele que não tem isso Então você está muito atrasado se você for sincero, em seu desenvolvimento no mandato cultural. Procure desenvolver as mais diversas culturas, aprender uma nova língua, estudar, trabalhar, e trabalhar com empenho. As gerações hoje em dia estão pensando assim, eu quero trabalhar naquilo que for mais leve e que eu ganhar mais. Ele quer ganhar dinheiro fácil, e sem fazer nada. E se for... Eu não, não quero saber a procedência também desse emprego. Se a fonte me der muito dinheiro, eu quero. Então, filhos criados na, nos princípios da aliança deverão valorizar o trabalho árduo, o fruto do penoso trabalho. Eu vou fazer o que é previsto. Não vou querer alguma coisa que não me custe nada. Eu quero sim honrar meus compromissos. Esse valor, essa hombridade, isso é princípio bíblico e está tão escasso hoje em dia. Você que é pai, você que é mãe, ensine isso, aos seus filhos, para que eles possam se tornar bons cidadãos aqui na Terra, que respeitem o coleguinha deles na escola, que saibam compartilhar com as necessidades dos outros, que eles possam ser bons estudantes para que se tornem bons profissionais, para que no futuro possamos ter bons médicos, bons professores, bons políticos, bons engenheiros, bons pastores, boas pessoas, bons empresários, pessoas que vão fazer diferença nesse mundo. E não alguém que vai só fazer rastro ou ficar atrapalhando a vida dos outros, porque vive não de acordo com os princípios bíblicos. Pais, ensinem seus filhos o mandato cultural. Ensine a eles a pintura as artes, ensine para eles sobre política, sobre os governos, ensine sobre maturidade, para que eles possam saber se desenvolver e atuar nesse mundo. Esse é o nosso primeiro mandato. Agora eu queria falar sobre o mandato social. E aqui eu queria começar falando para quem não é casado, para quem é solteiro, porque você que está aí, que é solteiro, você tem que aprender sobre isso aqui, o mandato social não é só marido e mulher, mas vem os relacionamentos todos interpessoais. E dentro do ambiente pactual, a gente precisa saber muito bem com quem a gente se relaciona. Presta atenção nisso aqui que eu vou te dizer. Eu não sei qual é a tua idade, mas tem pessoas que tu tem que andar perto. Tem outras pessoas que tu tem que andar longe. Infelizmente, nem todos têm esse discernimento. Às vezes a gente se aproxima de quem não presta, e a gente se distancia de quem presta. Isso é bem complicado. E isso tem destruído a vida de muitos adolescentes, jovens, porque eles não têm feito direito às suas escolhas. Eu digo isso, eu também fui adolescente. Hoje eu estou com 42 anos. Mas eu me lembro muito bem de minha mãe reclamando comigo. Esses meninos que você anda... porque?" E eu ficava bravo. Como é que fala isso dos meus amigos? Na hora que tu está em aperto, não tem um amigo do teu lado. Mas tua mãe e teu pai estão. Quando tu apronta, é eles que vão lá para te resolver. Minha mãe e meu pai foram sempre quem estiveram do meu lado. Amigos é para a festa, é para as coisas, é para a curtição. Então, toma cuidado com isso. Aprenda a se relacionar. Se você é criança, esteja sempre cuidando onde seus pais estão. Para você estar sempre às vistas deles. São é pequenino, não se mete. Eu sei que tem uns meninos que gostam de, de subir das vistas. Filhos, vocês devem aprender com seus pais. Vão ter outros coleguinhas. Se for uma coisa diferente, você pergunta para o seu pai. Pai, pode fazer aquilo? coleguinha falou assim. Pode falar isso? Você vai perguntar para seus pais se pode. E seus pais deverão ensinar vocês. ó, oh, Toma cuidado, a gente não fala. Menino chega com palavrão nas, em casa. Onde é que ele aprendeu? Se o pai e a mãe criado em ambiente pactual não falam? Onde é que ele aprendeu? Ele aprendeu em convívio com outras pessoas. Então você vai precisar perceber o, o vocabulário dos seus filhos para que eles não venham ser influ, mal influenciados ou até se tornar más influências. Se você tem filhos adolescentes, eu queria lhe desafiar uma hora pegar o celular deles. E fala, me dá aqui, deixa eu olhar como é que são as suas conversas. Deixa eu ver as suas conversas no WhatsApp. Deixa eu ver quem são seus amigos do Facebook, do Instagram. Deixa eu ver, quem é essa pessoa aqui? Você pode ser que você tome um susto. que às vezes você vê seu filho assim, olha o menino novinho, não pensa em nada ainda, pastor. O menino está adiantado. Você não ensinou nada para ele, pois ele aprendeu com as piores companhias. Às vezes está aprendendo sobre sexo. Às vezes está aprendendo sobre pornografia. Às vezes está sendo assediado por adultos. Às vezes estão tirando foto do próprio corpo e dando para outras pessoas e você nem está sabendo de nada. Os pais precisam acompanhar o desenvolvimento de seus filhos e os relacionamentos interpessoais. Olha só, como é que chama esse conjunto de, de aplicativos ou de... É, Estou tentando evitar aqui para você pensar no que eu vou dizer. Por exemplo, Facebook... Instagram, é, WhatsApp, a gente chama essas coisas de redes sociais. Eu estou falando de mandato social. O que são redes sociais? São, são mecanismos são através dos quais eles vão se relacionar com outras pessoas. Eu estou falando aqui de mandato social, que é princípio bíblico. Se você não atentar para isso, eles vão se relacionar com gente perigosa sem você saber. Vão ficar seguindo gente que não presta, sem você saber. Pais, vocês precisam instruir seus filhos sobre como se relacionar com outras pessoas. De repente, o menininho vai começar a ver lá dois meninos se beijando, porque tem essas coisas nas redes sociais. Daqui a pouco a menina vê, ué, aquilo é, aquilo é, que interessante aquilo ali, as duas meninas juntas ali se beijando. Isso não é princípio bíblico. Isso, na verdade, é a afronta ao princípio bíblico Mas quem vai dizer para ele Que esse tipo de relacionamento não dá certo Quem vai dizer para Para o filho adolescente Que esse tipo de comportamento é pecaminoso E não é só dizer Isso não pode, tá bom, não pode Mas o menino está por dentro, mas eu queria ver Eu queria saber como é que é Não pode menino, sim senhor, não, vou, não pode Mas eu queria saber Dentro dele está lá com todo o sentimento Você precisa mostrar as razões bíblicas Dá razões, por que, que isso é ruim? Onde é que isso vai levar? Meninos devem ser ensinados pelos seus pais a serem homens Meninas devem aprender com suas mães a serem moças Menina aprender a falar grosso a se impor, Até na forma como se veste Na forma como senta, na forma como anda, na forma como gesticula Meninas da mesma forma Chega aquela guria lá e aí pessoal, tudo bem? Não está agindo como menina Tu tá parecendo um, um macho Só que tu não vai falar desse jeito Mas tu vai começar a perceber isso aqui ó. Vai mudar esse teu comportamento Vai crescer no ambiente pactual Conforme os princípios da aliança Você foi feito menina, seja meiga, delicada A Bíblia diz que a mulher é como a parte mais frágil E não é um frágil porque é fraca, não É frágil porque é belo porque é bem feito, é como uma taça de cristal, você tem que cuidar daquilo ali, porque aquilo ali racha com facilidade. Homem é mais grosseiro, mulher mais delicada. Deus fez assim, até as curvas de cada um, homem é aquele negócio, às vezes quadradão assim, a mulher já tem mais aquela silhueta. E Deus é quem fez desse jeito, então os pais precisam ensinar seus filhos sobre os relacionamentos sociais. Às vezes os pais são culpados de querer inserir, antes da hora, pensamentos na vida dos meninos. Criancinha pequenininha, olha lá, tu vai namorar com fulano. O menino tem dois anos, nem sabe de nada. E o pai já está falando de namoro. Não, não é hora de pensar em namoro. Vou falar nisso. Qual é a hora de um filho pensar em namoro? Bem, quando ele estiver pensando já em casar. Do ponto de vista bíblico, o namoro nem existe. existe. O namoro, alguém um dia falou assim, ó, vamos fazer uma palestra bíblica sobre namoro. Namoro bíblico, princípios para a sua vida. Aí o pregador olha assim, rapaz, não achei nada não aqui, viu? O que a gente vê é a gente esperando para casar. O namoro deveria ser uma amizade, no máximo isso, uma amizade entre duas pessoas que querem viver juntos. Até que a morte o separe Porque esse é o princípio da aliança Eu não casei para separar Eu casei para viver com minha mulher Até que a morte nos separe Ela pode até ter raiva e querer me matar Mas se separar, não A gente vai aprender a resolver nossos problemas juntos E nós vamos viver juntos assim Desfrutando do amor de Deus Vivendo conforme os princípios da aliança O marido amando a esposa A esposa submissa ao marido um respeitando o outro, os filhos aprendem isso, vai chegar o momento deles terem a história deles. Eu não vou aqui dizer qual é a data própria para isso, porque isso varia muito de culturas e épocas. Mas se você não está pensando em casar, então não pense em namorar. Ou melhor, se vai pensar, pense só em dizer assim, olha, não é época para mim. Geralmente, quem começa a namorar cedo, abandona estudos, os... os as coisas que estão acontecendo no organismo do adolescente do jovem, ainda ele não domina sobre isso. Os impulsos sexuais estão começando a aflorar dentro dele. Ele não sabe como é que vai controlar isso. E aí, de repente, já está num relacionamento com alguma pessoa. Pode botar a perder muita coisa. Aquilo que poderia ser organizado, planejado, lá para frente, acaba sendo antecipado. Meninas, vocês têm que ter mais cuidado ainda. Por quê? Porque as mulheres, além da maldição pactual que diz aqui que o seu desejo seria para o seu marido e esse lhe dominará, a gente vê parte do mandato ou das, da maldição pactual que a gente percebe a opressão que existe sobre tantas mulheres, o índice de estupro para mulheres, sobre mulheres, de meninas que são desviginadas, que são maltratadas, que são abusadas, muitas vezes até com familiares. Por quê? porque não foram instruídas sobre os relacionamentos sociais, sobre o mandato pactual. É sua responsabilidade, pai e mãe, falar sobre essas coisas e dizer, olha filho, namoro é quando for pensar em casar. Não vai pensar em casar, então vai pensar em estudar, vai pensar em trabalhar. Você vai querer viver com essa pessoa como? Não, a gente casa e vira, vive até debaixo da ponte, porque a gente se ama. É só a primeira noite debaixo da ponte. Depois já não vai mais funcionar assim. A gente precisa saber como se relacionar com as pessoas. Tem determinadas pessoas que parecem que são maravilhosas. Os pais devem ensinar, filho, não julgue pela aparência. Isso às vezes é só a fachada. Você lembra que a serpente se apresentou... De uma forma enganando Eva. Pois bem, às vezes as pessoas se apresentam para nós assim também. Pais, vocês precisam ensinar para os seus filhos. Filhos que estão me ouvindo aqui agora, vocês ainda estão debaixo da tutela de seus pais, ainda estão em casa. Vocês não sabem se relacionar ainda. Presta atenção. Ouça o conselho de quem já é maduro. Geralmente um pai ou uma mãe olha para a figura e fala essas amizades. Não estou gostando dessas amizades. Ah, mãe, essa era muito chata. Tudo assim, sei o quê, sei o quê. Por que você está desprezando o conselho de um sábio? Eu nunca vi filhos que honram pai e mãe e que, foram, que não foram honrados por isso. Honre seus pais, ainda que seja contra a sua vontade. Olha, eu não, eu não concordo, mas vou fazer isso porque eu quero honrar meu pai e minha mãe. Certamente serão bem-sucedidos. Pessoas que vivem entregues umas às outras que os pais nem ligam se eles saem, que hora que chega em casa, se vão dormir com os outros, se pode fazer sexo fora do casamento ou antes do casamento. Tem gente que nem liga, deixa cada um descobrir, isso é normal, normal para o mundo. Não para quem está criando seus filhos no ambiente pactual. Não para quem quer uma família de verdade. Precisamos respeitar os limites dos relacionamentos. Foi Deus que nos fez com impulsos sexuais. E esses impulsos só serão utilizados dentro dos limites do casamento. Ali foi estabelecido por Deus. Satanás, que sabe da força que isso tem, tem semeado nesse mundo o que as paquerinhas, a sensualidade e às vezes, principalmente as moças, por causa de uma carência de serem percebidas, Começa a botar os decotes, um decotezinho aqui, mostrando a perna, mostrando a cintura, mostrando isso e aquilo, outro, para quê? Para os outros ficarem tudo de olho. Uma carência, uma necessidade. Filha, você é mais bela do que isso. Você não precisa encantar os homens pela sua fachada, mas por aquilo que você realmente é. E se eles estão atrás de você apenas pelo pacote, pela aparência, eles não te merecem. Você precisa ser preservada Para um dia chegar diante do altar de Deus Eu já tive em meu pastorado Histórias bonitas De ver pessoas que chegaram assim Pastor, nós vamos nos casar semana que vem Eu queria que o senhor soubesse Que esse homem vai ser o primeiro homem de minha vida Essa mulher, pastor, vai ser a primeira mulher da minha vida Eu Nunca tive um outro relacionamento Estamos nos casando assim Esse é o padrão Padrão mas hoje em dia o que é isso? Isso é uma exceção. As pessoas vão vivendo seus relacionamentos, vamos se juntar aqui, se não der certo a gente vira ali, e se não der certo mora com aquele outro ali. Isso é anarquia sobre a família. Por isso que a gente vê essa destruição nos nossos dias. Famílias no princípio da, vivendo os princípios da Aliança precisam entender que você tem que se aproximar de uns, mas você tem que se distanciar de outros. Tem coisas que é para um determinado tempo, não é hora para isso. Cada coisa tem o seu tempo certo. E você precisa aguardar o tempo certo. Se você é solteiro, solteira, aguarde no Senhor. Espere no Senhor para um dia se casar diante de Deus. Se Ele não quer te casar, se casar contigo, se Ele não quer esperar, essa pessoa não vale nada também. Espere. Quem ama, espera. Espera. E aqui eu cito o exemplo de Jacó Jacó esperou sete anos Para poder se casar com Raquel A quem ele tanto amava E a Bíblia diz que Os sete anos se passaram como poucos dias Quem ama espera O amor espera Se não tem espera É porque não é amor É carnal É momentâneo Depois que se sacia Acaba Você não é para ser abusada Usada Você é para ser amada Amada amado, e nesse sentido você precisa aprender mais sobre os relacionamentos sociais aproxime-se de uns não entre alianças com outros essas pessoas não temem a Deus se distancie delas se aproxime daqueles que vivem os mesmos princípios da aliança aí ah, agora fortalecido vamos lá atrás deles para trazer para cá aí é outra coisa eu vou me relacionar com pessoas que não são cristãs Tão somente focando, desejando que essas pessoas venham para perto do Senhor. Eu não, Jesus mesmo disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Você não tem como viver num ambiente só de gente da igreja. Às vezes na faculdade é só você que é crente, ou tem dois ou três que nem, você nem sabe às vezes quem são. Às vezes o seu trabalho tem poucos também, você vai se relacionar com essas pessoas. Mas não deixe essas pessoas te influenciar. Não deixe essas pessoas demoverem os princípios que foram colocados aí. Mas procure viver fielmente a Deus. Pais, ensinem seus filhos sobre mandato social. Como eles deverão constituir família, com quem eles devem casar, a procurar isso dentro da própria parentela e não com as pessoas do mundo. Procurar viver os princípios conforme as escrituras estabelecem. Aprender a ser dócil no falar, a ser manso, a ser hospitaleiro, hospedeiro A ser bondoso, a ter uma palavra que edifica A ser alguém que sabe se relacionar, alguém que se prontifica para ajudar Tudo isso tem a ver com relacionamentos interpessoais Tudo isso tem a ver com o mandato social Pois bem, irmãos, já vimos dois mandatos aqui os pais precisam ensinar seus filhos a se relacionar com esse mundo. Os pais também devem ensinar seus filhos a se relacionar com outras pessoas. Por fim, os pais precisam ensinar seus filhos a eles se relacionarem com Deus. Qual é a melhor maneira para desenvolver o mandato da comunhão? Olha o princípio, trabalha seis dias, descansa um. Nós precisamos daquilo que... Alguns já chamaram de lombadas espirituais. Você sabe o que é uma lombada, né? Ou um quebra-mola. Você está andando de carro, tem um quebra-mola, você freia para poder passar, depois você volta a acelerar. Se você passar com tudo, vai quebrar alguma coisa do seu carro. Você precisa de lombadas, de quebra-molas, de tempo em tempo. Você não pode ficar disparado no seu tempo. Vivendo o tempo inteiro só consumindo mídia, vivendo... Conforme a agenda desse curso desse mundo A agenda que vão botando para você Não, você tem que estabelecer limites Eu vou até aqui, não, agora eu não posso mais Brincar Tem gente que se deixar brinca três dias sem parar Chegar para o filho e falar ó, Tem a hora de brincar, brincar até aqui Agora é a hora da devoção Estabelecer os horários Você quer crescer você precisa estabelecer esses princípios. O princípio xabático de trabalhar seis dias e descansar um, ele pode ser dosado diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente e em outras ocasiões também. O princípio bíblico em Israel também foi adotado dessa maneira. Ou seja, nós devemos fazer pausas para o nosso trabalho, Pausas para os estudos Já está mais do que comprovado Você está estudando muito, muito, muito De repente você não entra mais nada ali Você dá uma parada Descansa alguns minutos, aí volta Aí absorve melhor Você precisa desse Deus nos fez desse jeito Pais, ensinem isso para os seus filhos Mas façam isso também Para que os filhos de vocês percebam Vocês separando um dia Exclusivo, olha Esse dia aqui em casa a gente não trabalha Nesse dia a gente busca a Deus A gente vai para a igreja A gente cultua a Deus Se não vai para a igreja a gente cultua em casa A gente adora a Deus A gente desiste das outras coisas que a gente já faz a semana inteira E nesse dia a gente se preocupa só com Deus A gente intensifica A gente lê a Bíblia todo dia Mas nesse dia a gente lê mais Nesse dia a gente ouve mais sermões Todo dia a gente louva a Deus Mas nesse dia a gente louva mais Todo dia a gente procura fazer o bem Mas nesse dia a gente procura fazer mais Vai ser um dia de mudança de atividade. O descanso que encontramos em Cristo não é simplesmente um descanso físico, é um descanso espiritual e a gente descansa ouvindo a palavra de Deus, a gente descansa ouvindo uma pregação da palavra, a gente descansa também dormindo, tirando a sonequinha da tarde para estar mais revigorado para ouvir de novo a palavra. Aqueles que crescem pontuando a importância da igreja, a importância do dia do Senhor. Essas pessoas serão diferentes nesse mundo. Elas marcarão sua época. Com certeza, o mundo será muito melhor com pessoas que valorizam esses períodos do que aqueles que não fazem. Alguns entendem isso não por serem cristãos, mas porque já perceberam que isso causa um bem-estar neles. Eu já vi donos de restaurante dizendo, olha, não trabalha todo dia porque senão eu não produzo tão bem. Mas aqueles que são cristãos, não é só porque não produzem. Bem, eles vão deixar porque eles querem honrar a Deus. Eles querem glorificar a Deus. Agora, pai se vocês não santificarem o dia do Senhor, no dia do Senhor, em vez de ir para a igreja, o menino, pai, vamos para a igreja, pai, vamos para a igreja, mãe. a o filho, não, hoje nós vamos para a praia, hoje nós vamos para o shopping, passear, hoje nós vamos para... E deixa o ajuntamento do povo de Deus, isso é um desserviço que você está fazendo para os seus filhos. Honre o dia do Senhor e ensine seus filhos a honrar o dia do Senhor também, a santificar esse dia. Uma coisa que eu me alegro é quando a gente acorda domingo, a gente já dorme mais cedo no sábado, para domingo acordar cedo, vir para a igreja, todo mundo disposto. Como é bom. Não vejo essa dificuldade na minha casa, de levantar com os meus. E os filhos, quando eram menores, era mais ainda. Vamos para a igreja, vamos para a igreja. Sempre o desejo de estar na casa do Senhor. Ponto isso. Isso vai fazer deles pessoas muito melhores. O mundo precisa de pessoas que se posicionam. Também se posicionam dizendo, não, hoje não é dia para isso. Vamos descansar. Deus nos fez com essa estrutura que necessita de descanso. Se nós não fizermos, nós vamos desonrá-lo. Então eu queria dizer para você pai, para você mãe, procure ensinar seus filhos nesse sentido. Filhos, à medida que vocês vão crescendo, mostrem que vocês já sabem fazer isso sozinhos. Que vocês já sabem honrar a Deus. Que vocês já sabem demonstrar Piedade. Não porque os pais de vocês estão dizendo isso, você tem o seu compromisso de ler a Bíblia. Ninguém mandou você ler a Bíblia. Quando vê assim, o menino está lá com O a... que está fazendo? Estou lendo a Bíblia. Aí, filho, vamos brincar. Pai, daqui a pouco, deixa eu só terminar de ler a Bíblia. A pai, olha assim. O que aconteceu? Criou o hábito, o menino aprendeu. Isso ele vai carregar para o resto da vida. Vai ser uma pessoa bem desenvolvida, vai ser uma pessoa que vai dar muita alegria para você. Porque foi criado dentro desse ambiente pactual Não é só dizer que é da igreja Não é só um momento ou outro Mas é diariamente Por isso que em Deuteronômio 6 Falei sobre isso semana passada Lá diz que é para inculcar A verdade bíblica Faça isso, faça culto doméstico Leia as escrituras Cobre dos seus filhos isso Mas você que é filho, entenda Tem uma hora que você não precisa fazer mais Só porque seu pai está dizendo Daniel era um adolescente e foi tirado do convívio de seus pais Foi morar na Babilônia, longe de tudo e de todos Com um monte de festinha, de zoeira De pecados sendo oferecidos gratuitamente Mas ele disse, eu não vou fazer isso Meus pais ensinaram que é desse jeito que eu vou fazer E eu vou fazer desse jeito E a Bíblia diz que Daniel resolveu firmemente seu coração Não se contaminar Crianças, jovens, adolescentes Tenham essa resolução do seu coração Eu vou buscar honrar a Deus Eu quero honrar a Deus com a minha vida Com tudo que tenho e com tudo que sou Certamente você vai desfrutar de momentos muito especiais Bem, meus irmãos Hoje nós podemos conversar um pouco mais Sobre os princípios da aliança Aplicados na vida dos filhos Eu quero lhe recomendar uma literatura a Família da Aliança, de Gerard van Groeningen, pela editora Cultura Cristã. É um livro fascinante, ele desenvolve exatamente isso que eu estava falando aqui para vocês, só que de uma forma muito mais eficiente, claro, do que a é que eu estou dizendo, com muito mais embasamento. Leia esse livro, peço para os seus livros, filhos lerem, Procure viver conforme os princípios da aliança, ensine seus filhos a se relacionar com Deus, a se relacionar com esse mundo, a se relacionar com as pessoas, para que eles possam se tornar cristãos, que vão ser luz para as nações, vão ser sal da terra, vão ser como luzeiros a brilhar, cada vez mais fulgurantes, pessoas que vão fazer diferença nesse mundo. Agora, se você deixar de ensinar para os seus filhos, desde a mais tenridade tudo isso, vai ficar muito complicado. É possível que em algum momento da criação dos seus filhos, você até veja, pastor ensinei, mas os meninos não estão mais querendo saber com nada. Continue crendo, continue semeando, Deus poderá ainda te honrar por isso. Nós somos chamados para ensiná-los, criar nossos filhos, e vamos devolvê-los. Herança do Senhor são os filhos. Procure dar o seu melhor para eles. Se em algum momento eles estiverem mais rebeldes, mais é, angustiados, isso vai ser uma fase. Mostre para eles que eles ainda pertencem à família pactual e que estarão sujeitos às maldições do pacto. Do mesmo jeito que aqueles que andarem fielmente serão alvos das bênçãos pactuais. Que Deus abençoe sua vida e sua família para que essas verdades bíblicas possam existir e superabundar no seu dia a dia e que vocês possam ser muito bem sucedidos. Nós vamos orar nesse momento. Agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá então De termos mais esse tempo de estudo, de crescimento Como servos de Deus que querem viver os princípios da aliança A família da aliança Vamos orar Senhor nosso Deus e Pai A tua palavra é lei e direção para a nossa vida E como nós precisamos dessa verdade Ajude-nos ó Deus a ensinarmos esses valores, esses princípios para os nossos filhos, para que eles possam aprender a se relacionar com as pessoas, saber discernir entre o bem e o mal, que eles possam, ó Deus, ser protegidos por Ti, e que o Senhor nos use para protegê-los das más influências, das setas do maligno, dos, das maldades desse mundo. Dá-nos a graça, de vermos nossos filhos crescendo e sendo bem-sucedidos, podendo ter bons relacionamentos interpessoais, constituindo famílias sólidas que vão fazer diferença nesse mundo, buscando empregos dignos, estudando com dedicação para se tornarem pessoas que vão influenciar esse mundo. Abençoe nossas famílias para que nossos filhos, que são herança do Senhor, possam ser criados dentro desse ambiente pactual dá-nos da tua graça e age em nós, apesar de nós derrame de tua graça e misericórdia sobre nossas casas especialmente aqueles que estão vivendo momentos de conflitos no lar de dificuldades no relacionamento marido e esposa que o Senhor traga restauração, união que a graça do Deus da aliança esteja sobre eles Aqueles que estão enfrentando doença na família Estendo o teu favor Queiras restaurar, queiras curar Aqueles que estão vivendo anos difíceis de rebeldia de seus filhos Que o Senhor dê paciência a esses pais Para que possam saber como agir nessas horas também Abençoe a vida dos nossos filhos Protege-os, ó Deus, quando eles já não mais estiverem debaixo de nossa tutela Para que eles possam alçar seus voos seguros, guiados por ti abençoe-os ó Deus é a nossa oração no nome precioso de Jesus amém meus queridos aqui vamos finalizando nosso estudo de hoje desejamos a benção de Deus sobre a sua vida se essa mensagem de alguma maneira edificou o seu coração compartilhe com outros amigos para que eles também possam ser edificados que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.